0: Kaffgeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming.
1: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Kaffgeplapper. Und diese Woche habe ich einen Gast zu Besuch, über den ich mich besonders freue, schon alleine deshalb, dass wir es hingekriegt haben zeitlich. Es hat ein bisschen gedauert. Ein sehr vielbeschäftigter Mann, Mensch. Heute ist bei uns Paul Wernicke. Paul Wernicke ist Wildnispädagoge, Phoologe, auf diesen Begriff gehen wir noch mal mehr ein, Fleminger, Wolfsbeauftragter, Spurenleser und Leiter der Wildnisschule Hoher Fleming. Habe ich irgendwas vergessen? Vater. Oh.
0: <lacht> Vater von sechs Kindern. Und genau. Vater
1: von sechs Kindern. Herzlich willkommen, Paul. Schön, dass du es geschafft hast. Ich freue mich sehr.
0: Ja, danke für die Einladung, Daniela. Ich freue mich auch, dass es geklappt hat.
1: Wir müssen dazu sagen, wir fangen direkt mit dem Werbeblock an. Du bist äh, auch Podcaster. Denn ähm, als wir angefangen haben mit dem Podcast in der Region, habe ich mal geguckt, wer hat denn hier einen Podcast? Es gibt eigentlich fast keine, aber du hast einen Podcast.
0: Ja, über das stimmt. Vögel. Über Vögel. Das ist der Vogelpodcast, genau, vom Vologen. So ist der Begriff ja auch entstanden.
1: Und und du machst es auch schon relativ lange? Drei Jahre? Habe ich gehört heute in der Folge?
0: Seit dem ersten Lockdown. Seit dem da ersten... ging es los.
1: War dir langweilig?
0: Nein, es war so. Ähm, mein, einer meiner Ältesten, der kam vorbei und hat gesagt, ah, wie geht's dir? Und jetzt ist alles plötzlich anders. Die Saison sollte eigentlich losgehen, aber es ging gar nichts los. Und dann hat er gesagt, du musst irgendwas machen für deine Crowd. Und dann habe ich überlegt, genau, und dann habe ich überlegt, ja, was soll ich denn eigentlich machen? Und bin rumgelaufen, war völlig ratlos. Und dann habe ich gedacht, nee, wir können doch einfach, ähm, die Technik ist ja heutzutage easy, einfach ins Telefon reinsprechen, was wir sowieso den ganzen Tag machen, nämlich ähm, unsere Wahrnehmung nach draußen schicken und gucken, was geht ab auf dem Platz. Und dann wurde das zu einem Selbstläufer. Und dann äh, gab es eine Regelmäßigkeit. Und vor allem ging es, war so ein wunderbares Frühjahr. Das war so ein ganz warmer, schöner Frühling und draußen blühte und zwitscherte es und dann dachte ich, okay, dann steigen wir da ein. Und dann verbreitete sich das unglaublich schnell. Also am Anfang gab es äh, eine sehr hohe Resonanz.
1: Und äh, du bist jetzt mittlerweile bei Folge 59. Du hast es eingeleitet in deinem Teaser Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings über kleine und große Wunder direkt vor deiner Haustür. Was für ein Wunder ist dir heute schon begegnet?
0: <lacht> ähm, heute ist mir ein Wunder begegnet, dass ich ich habe so bestimmte Stellen, wo ich immer nach Spuren schaue, wo guter Boden ist und ähm, ich habe heute keine Spuren entdeckt. Das war heute mein Wunder. Also zu wissen, hier waren sie heute nicht.
1: Und wer sind denn Sie?
0: Ach so, Sie sind natürlich meine guten grauen Freunde, ähm, die Wölfe.
1: Okay, also da sind wir jetzt doch direkt beim Thema... Wir, 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 wir switchen vom Thema Vögel direkt. Nee. Du bist Fleminger Wolfsbeauftragter. Wie wird man das? Und was machst du? Was ist deine Aufgabe als... Das hört sich so offiziell an. Ja. So amtlich.
0: Ja, also es ist so... Ich es wird schon mal kurz zurück, weil der Vogelpodcast immer wieder auch abdriftet in dieses Wolf-Thema in Bezug zum Spurenlesen und ähm, das, das ist ja letztendlich Vogelsprache für uns auch, das ist halt akustisches Spurenlesen mit den Ohren und das andere ist mit den Augen im Boden. Und Wolfsbeauftragten, diese offizielle, es ist keine offizielle Bezeichnung in dem Sinne, dass ähm, ich da in diesen Listen vom Landesumweltamt drinstehe, das ist eher Thorsten Fritz und andere, aber ich bin einfach viel involviert und habe mal so ein Seminar gemacht, wie man, äh, wie die Monitoring-Standards sind, um sozusagen Belege, Beweise, Funde auch offiziell einreichen zu können. Und damit zum Monitoring beizutragen. Also Monitoring heißt die Überwachung, die, die ähm, ähm, das Begleiten, wie viel Rudel gibt es, wie verändert sich dort die Rudeldynamik, gibt es mehr, gibt es weniger, wie viele Welpen haben die Kamerasüberwachung, Genetik sammeln und so weiter.
1: Okay, und euer Platz der Zinken ist in Grützdorf. Das ist ein ähm, Ort, sage ich mal, zwischen Bad Belzig und dem auch sehr kleinen und unbekannten <lacht> kleinen Lied. Äh, wie viele Rudel sind denn aktuell in der Region? Also Region Bälzig bis Wiesenburg.
0: Das <lacht> ist eine schwierige Frage. Ne? Also ich weiß noch, wo wir in Grützdorf standen, ganz am Anfang, bevor wir nämlich da hingezogen sind und es ist spannend zu beobachten, wie sich die, die Anwesenheit der Tiere verändert hat im Laufe der Jahre. Weil damals war kaum Präsenz zu spüren. Da sprach man quasi von in unserer Region hier von drei Rudeln. Einmal dem Leniner Rudel, Truppenübungsplatz oben an der A2. Dann dem alten Graboer Rudel, eigentlich schon Sachsen-Anhalt, die aber viel auch auf Brandenburger Seite unterwegs waren. Und äh, dann gab es noch das ähm, Jüterburg. Äh, da gab es auch noch einen Rudel. Und dann über die Jahre äh, ist äh, wachsen die natürlich und vermehren sich und äh, suchen sich neue Plätze. Und seit, ich glaube, das haben wir jetzt 2022, seit sechs Jahren spricht man noch von dem Görzker-Rudel. Das ist da äh, auch unterhalb der A2, zwischen Lenin und Altengrau. Und jetzt gibt es noch so ein mysteriöses Bad belzig rudel und mysteriös deswegen, weil es nur einmal einen Welpennachweis gab. Da war die Höhle ganz in der Nähe von unserem Platz, so 500 Meter weit weg. Und ähm, die sind mehrmals umgezogen, weil die gestört wurden. Die wurden auch gesehen, die Welpen. Und in den Folgejahren gab es keine offiziellen Belege mehr. Und ein offizieller Beleg heißt, du brauchst ein, äh, irgendwie einen Beweis, dass die Welpen bekommen haben. Erst dann zählt es als Rudel. Also mhm. Babys bekommen haben, ja, Kinder. Genau. Und äh, Im letzten Jahr, es war so ein, es war eine, ich, ich habe es so als Dichte beschrieben, dass die äh, auf unserem Planz, Platz halt in einer Konstanz regelmäßig immer wieder zu sehen waren anhand ihrer Spuren und später auch anhand von Fotofallen und Bildern und dann auch Sichtungen am Ende des Jahres und da tauchte ein schönes Muster auf, also es war plötzlich so eine Nähe zu einem Rudel, sonst ist man irgendwo hingefahren hat Spuren gesehen, hat Material gesammelt und plötzlich lebt man so mit denen ja, und ähm, kriegt ganz andere Einblicke.
1: Für dich ist es wahrscheinlich spannend und erfreuend, wenn ich jetzt ehrlich gesagt als Ultraleihe darüber nachdenke, mh, Grützdorf, Platz, Rudel... Oh scheiße, Kunstwanderweg, da bin ich immer joggen. Also das ist wahrscheinlich so der Klassiker, dass man denkt, ach du Jemini, ja, ein ja. wälziger Rudel, äh, so nah an allen touristischen Wanderweg, Ist das oft Thema, wirst du oft darauf angesprochen oder sind die eigentlich, ist das ein Rudel, was gerade jetzt nicht so viel Wind aufwirbelt?
0: Ja, ich, ich finde sie relativ unauffällig gerade. Das war anders. Vor zwei Jahren gab es in Lübnitz mehrmals Übergriffe auf Schafe und auf die äh, Mutterkuhherde, die da steht. Da war unklar, ob das jetzt dieses, diese drei sind, die uns im letzten Jahr so stark beschäftigt haben oder ob das vom Götzerrudel kommt da oben. Ähm, dann ist es auf jeden Fall großes Thema und, ähm, und trotzdem glaube ich, dass eine grundsätzliche Unsicherheit auch dazugehört, weil es ist ähm, ein gefährliches, großes, uns ebenbürtiges äh, Raubtier, also Beutegreifer sagt man heutzutage, weil es nichts raubt, ja, sondern weil es seine Beute greift. Ähm, und auf jeden Fall sind da Konflikte vorprogrammiert. Und ich finde es krass, wie äh, wie emotional das manchmal die Menschen spaltet. Also wie gerade jetzt auch aktuell. <lacht> da gibt sehr, sehr viele Parallelen zu diesem dieser Unterschiedlichkeit in den Meinungen. Ja, Also von ganz, ganz aufgeregt bis äh, projizierend und ähm, romantisch verklärt und alles dazwischen. Ja. Was
1: ist romantisch verklärt, sowas
0: wie. Romantisch verklärt ist. Ähm die tollen Wölfe, das sind so, sowas wie die Gutmenschen, die ähm, dem Menschen nichts Böses wollen und ähm, ähm, ja nur wilde Tiere sind und auch ihren Platz brauchen und von denen wir ganz viel lernen können und so weiter. Und da ist an jeder Aussage ist etwas dran und trotzdem ähm, bewegen sie sich in der Kulturlandschaft in der wir leben. Trotzdem müssen wir uns neu an ihre Anwesenheit gewöhnen. Wir haben Tiere. Wir sind mit Kindern draußen unterwegs. Es ist sehr, sehr dicht besiedelt. Also ist, wir haben eine riesengroße, hohe Wilddichte bei uns. Und da, da entsteht eine Nähe, die, die ich so aus anderen Ländern nicht so direkt kenne. Ja? Und dadurch entstehen auch neue Probleme, von denen wir noch gar nicht, die wir noch gar nicht ahnen. Ja? Und ich meine, grundsätzlich kommt es immer wieder auf, die, auf das Verhalten der Menschen drauf an. Also wir müssen uns anpassen, weil die können sich nicht anpassen, aber die brauchen auch klare Grenzen. Ja, und das ist halt ein schwieriges Thema, weil im Endeffekt, und das ist auch wieder ähnlich wie äh, bei der ganzen Corona-Diskussion seit drei Jahren, wenn du dann äh, ins Detail gehst und auf den letzten Punkt kommst, geht es immer wieder ums Geld. Mhm. Das ist, weil da geht es um Schadensersatz, dann geht es um Ausgleichszahlungen und, äh, und, 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 etc. Da hängt eine ganze Menge mit dran auch. Genau.
1: Und ähm, wie sieht es denn aus? Also du machst deine, du hast immer noch Camps, du machst seit wie vielen Jahren machst du eigentlich Wilderness-Camps?
0: Oh ja, schon eine ganze Weile, <lacht> seit 2004. Was das heißt? sind äh, 20 Jahre, oder? Ja, krass. Ja.
1: Und ich habe mich gefragt, auch bei der Vorbereitung, macht das dann noch Spaß?
0: Ja, also, Alter, auf jeden Fall macht das Spaß, weil sich das, weil sich das weiterentwickelt, weiterentwickeln ja. darf. Ne? Also ich habe ja damals angefangen mit ähm, so 15 bis 17 Kindern zu zweit mit einer Plane und einer Plastikschüssel zum Abwischen und einem Topf fürs Feuer. Und jetzt sind wir im Sommercamp bis zu 70 Leuten mit einem riesen Team, von denen die meisten Jugendlichen selber in den Camps groß geworden sind. Und es hat dann eher was familiäres oder so sommerfestmäßig fast. Und im ich mache vor diesen Kindercamps ähm, ein, ein Sommercamp noch, weil die anderen äh, Feriencamps, die habe ich abgegeben an anderen.
1: Und du bist eigentlich gelernter Schreiner. Mhm. Wann hast du denn gemerkt, dass dein Ding eigentlich was anderes ist?
0: Das habe ich schon ganz früh gemerkt eigentlich. Aber ich ähm, äh, der, der Weg war einfach, ich ähm, habe... 2003 kam meine erste Tochter zur Welt und dann hat man bestimmte Notwendigkeiten, auch Geld zu verdienen und ich war damals nicht so weit, dass ich mit meinem Hobby da irgendwie jetzt daran dachte, da jemals irgendwie meinen Lebensunterhalt mit zu verdienen und da war klar, ich gehe als Tischler selbstständiger ähm, arbeiten und dadurch hatte ich auch die Freiheit, mir dann die Camps, die Termine so zu legen und da ähm, selber zu entscheiden, wann ich was wie mache. Und es war mein Broterwerb, den ich aber sehr gern gemacht habe. Ich habe gern gebaut und freue mich jetzt aber nur noch für mich bauen zu dürfen.
1: Ja, aber das machst du schon auch noch. Jo, ja. Bist du denn eigentlich gebürtiger, Fle gebürtiger Fläminger?
0: Kommt auf, an, wann man so zählt. Aber nein, gebürtig nicht. Gebürtig komme ich aus Berlin. Ah ja. Nordberlin.
1: Und wann bist du zugezogen?
0: Zugezogen bin ich 2003, als Mathilda geboren ist. Die ist ähm, in Hagelberg, haben wir damals gewohnt.
1: Und wie bist du gerade auf die Region gekommen?
0: Über verworrene Wege. Also ich war nach meiner, ähm, nach meiner Ausbildung zum Tischler, war ich mein Zivildies gemacht und bin von da so Wanderschaft gegangen, zwei Jahre. Und wir hatten hier im ZEG eine Baustelle als Gesellen. Wir waren so 16 Gesellen und haben da ähm, einige Sachen gebaut. Und dann... Ähm, habe ich mich da, wie die Gesellen gesagt haben, festgeknutscht. Also da ähm, äh, habe ich mich verliebt und dann äh, immer wieder gekehrt und dann ging es relativ schnell. Also dann gab es eine größere Baustelle, die bis heute anhält. Seit 18 Jahren meine erste Tochter. Die erste Tochter. So Und dann war es Zeit, nach Hause zu gehen, relativ zügig. Und dann haben wir hier zwei Jahre lang gelebt, haben noch ein paar andere Orte probiert und dann war aber irgendwann klar, nein, der Fleming ist es. Ich hätte es als Nordberliner nicht gedacht, ich hätte eher gedacht, mich zieht nach, dass ich raus will, war klar, Ja, aber so die Pankoer, Prenzlberger Mitte, die zieht es dann halt eher nach oben ja. in den Norden rein. Aber das ist ich ist auf jeden Fall
1: ja mehr Wasser auch.
0: Genau, ja, ich bin total glücklich, dass wir jetzt hier sind, weil ähm, äh, wir hier so viel Platz haben. Das, ist so angenehm. das stimmt,
1: das ist wirklich angenehm. Ja. Das ist auch das äh, Erste, was mir immer wieder auffällt, wenn ich von woanders mm -hmm. komme dass es immer noch so eine Weite gibt, die ja. ja auf der anderen Seite von Berlin jetzt nicht mehr so gegeben ist, ja. weil schon dichter besiedelt ist.
0: Ja, genau.
1: Und ähm, du machst die Camps, du ähm, hast sicherlich dann auch viel Verwaltung und so. Wie, was machst du denn so an so einem normalen Tag als Vologe und Wolfsbeauftragter? Sitzt <lacht> du den ganzen Tag im Wald und <lacht> lauscht? und
0: <lacht>
1: Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: ganz es ist ganz unterschiedlich. Das ist auch das Tolle daran, dass ich ähm, so viele unterschiedliche Bereiche habe, ähm, in denen ich wirken und walten kann. Und denn, das kommt so nach Vorlieben an. Es gibt natürlich Pflicht, äh, Pflichtprogramme, die man machen muss, wo es um Büro geht und Organisation und so weiter. Und dann ähm, habe ich jetzt seit, äh, ich weiß gar nicht genau, seit 2015 oder 16 äh, Angestellte, die konstant im Büro sind. Ich nenne sie die Direktorin des ersten Eindrucks, ja, weil da landet man zuallererst. Klingt, äh, klingt besser als die anderen Titel, die man dafür im Augenblick verwendet. Und dadurch habe ich mehr Zeit jetzt zum Beispiel, mich um diesen Podcast zu kümmern. Und ich sage immer so, wir haben so einen zyklischen Arbeitsjahresverlauf. Äh, das heißt, jetzt im Winter sind es ganz andere Aufgaben als im Sommer. Und ganz konkret heißt es, jetzt ist viel Aufräumen gewesen und Rückschau. Wie lief denn das letzte Jahr? Was ist zu verändern? Was will ich anders haben und neu im nächsten Jahr? Was hat sich denn verändert? Und da gab's, gibt es immer, das ist toll, ja, weil man hat Zeit, sich wirklich zu besinnen. Ah, was war denn eigentlich? Und da ich ziemlich genau Buch schreibe, über das äh, Buch führe über das, was draußen so passiert, also in der Vogelwelt und bei unseren Wölfen und bei den anderen Tieren, fällt, fällt mir dann plötzlich auf, Wahnsinn, was alles passiert ist. Also wie toll das ist, an einem Ort so viel Zeit zu verbringen und ähm, nicht immer zu hüpfen und sich so zu ver ver verwurzeln auch mit einem Platz. Ne? Und dann beginnt irgendwann die Saison und dann heißt es einfach ein Kurs nach dem anderen und in der Woche ähm, sind meine Kinder dran und ähm, ich arbeite ja am Wochenende meist und da ist immer ordentlich was zu tun dann. Und dann gibt es eine kurze Sommerpause noch und dann kommt die, der zweite Teil der Saison. Ähm, genau.
1: Ich weiß, in deinen Kursen geht es auch ganz viel irgendwie um Beobachten, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit. Hast du das in den letzten Jahren bemerkt, dass es eine Veränderung gibt? Also ich frage deshalb, weil ich merke das schon bei mir und im Freundeskreis, dass wir natürlich alle mehr an diesen Handys hängen und noch mhm. mehr unsere Aufmerksamkeit irgendwie äh, von der Natur oder weiß ich nicht, was, was es so im Kleinen wahrzunehmen, weggeht hin zu... Äh, Medienkonsum, Informationen mhm. und so weiter. Ist das was, was du auch festgestellt hast oder dass vielleicht sich die Aufmerksamkeitsspannen mhm. auch verringern?
0: Also mir geht es ja genauso, ja. Ich, ja. ich habe auch so einen Teil und so und benutze es vielseitig. Und ähm, ja, also es gibt so ein paar Phänomene, die sind ganz spannend, weil ich, ich bin nicht so ein Freund von Verboten und wenn Kinder zum Beispiel kommen, ich mache ja auch Klassenfahrten, ähm, ich verbiete nicht die Handys, dass sie die Handys und normalerweise sind ja nämlich irgendwann alle gewesen und dann hat sich sowieso von selbst erledigt, inzwischen kommen die mit Solarpanels ja. und aufladbaren <lacht> Dingern und... Ähm, im Augenblick greife ich da null ein, weil äh, ich sage, solange das Ding den Alltag nicht bestimmt, also die Handys sehen wir nicht am Tag, Das können, ähm, können die, müssen, die müssen ja selber den Umgang damit lernen. ja. Und ich gebe dir da recht, was ich wahrnehme, ist die Aufmerksamkeitsspanne, dass die kürzer wird. Ich vermute, dass es einfach durch diese Kurzvideos und Kurzinformationen und du kommst von einem zum anderen hin und her, dass es damit auf jeden Fall zusammenhängt. Und auch die, die, das breite Angebot von allen möglich, möglichen äh, Informationen, ja, die du aufnehmen kannst, auf unterschiedliche Art und Weise. Und wo wir eigentlich herkommen, also so jetzt wir meine ich, unsere, unsere Wurzeln, war ja, dass wir ewig lang unseren Geschichten gelauscht haben. Das war ein ganz wichtiger Teil von unserer Entwicklung auch, uns auszutauschen und auch gesellschaftliche Normen, Regeln, ähm, ähm, Achtsamkeitsgeschichten und so weiter in märchenhaften, legendenhaften Geschichten verpackt waren. Das heißt, die die Zuhörer, ähm, die die Aufmerksamkeitsspanne war eine ganz andere. Mhm. Da wurden teilweise drei oder vier Stunden lang Geschichten zu, äh, Geschichten gelauscht. ja. Und wenn du im Wald bist, du brauchst es einfach extrem viel Geduld und Zeit auch. Und das ist sehr, sehr schnelllebig geworden heute. Das erlebe ich auf jeden Fall auch. Leute werden schneller unruhig. Und äh, brauchen mehr Bewegung. Und, mhm. und, ja.
1: Ich habe mich immer gefragt, also nebst Leuten, die jetzt selber irgendwie jagen oder viel im Wald sind, außer jetzt irgendwie Spaziergänger, mhm. diese Spurenlesekurse, Wolfstracking, aber auch alleine die Beschäftigung mit den Vögeln, das ist... Eine blöde Frage wahrscheinlich, aber wahrscheinlich stellt sie sich ja einer, was bringt mir das denn eigentlich?
0: <lacht> blöde Fragen gibt es eigentlich nicht für mich, weil Fragen sind ein ganz wichtiges Thema für uns. Vielleicht können wir darüber Fragen ja. fragen. Ähm, die, äh, es gibt eine Ausnahme, eine blöde Frage für mich ist, wenn du die Antwort schon vorweg weißt und mich sozusagen testest. Sowas mag ich nicht. Ich mache manchmal, so die Jugendlichen machen das und ähm, da reagiere ich dann. Aber ähm, was mir das bringt, ähm, das ist eine komplexe Frage, ja. Also, deswegen. Du kannst gerne ich
1: ausholen. Ganz Art,
0: versuch mal das zu gucken, was mal am wichtigsten ist. Schauen wir mal auf einem Beispiel. Also, wenn ich anfange, in diese Vogelsprache ein, einzusteigen, und die Vogelsprache heißt so: Es existiert dort draußen die, ähm, ein ausgeklügeltes Alarmsystem, das sich darauf bezieht, dass die Singvögel, vor allem die Singvögel, die ja von anderen auch gefressen werden, sehr genau darüber Auskunft geben, was um sie herum passiert. Also, alles, was sich draußen in der Natur bewegt, auch Wind letztendlich und Wetter, aber vor allem auch belebte Natur, Jäger, Beutegreifer, Menschen, äh, andere Tiere haben einen Auslöser und in vielen Fällen geben die Vögel darüber Auskunft. So, und das heißt, das heißt schon mal, wenn du jetzt ähm, bemerkst, ah, die Vögel singen um mich herum in einer bestimmten Jahreszeit gehört es zu so einer Grundstimmung der Landschaft. Und wenn dann plötzlich irgendwo Gesänge aufhören oder vielleicht sogar noch Alarmrufe dazukommen, merkst du, irgendwas passiert hier gerade in meiner nächsten Umgebung. Und meine nächste Umgebung ist auf jeden Fall weiter, als meine Augen sehen können. Ja, Das heißt, deine Wahrnehmung dehnt sich bis zu 200, 300 Metern, je nachdem, ja, wie der Geräuschpegel ist und wie weit ich in die Landschaft lauschen kann, dehnt sich diese Wahrnehmung von, von mir selber aus. Und dann hast du ein anderes Standing, an dem Punkt, wo du bist, also du verortest dich ganz anders. Oft erlebe ich das so, wenn ich jetzt meine, wenn meine Ohren zu sind, bin ich halt, der kleine Paul, mhm. in seinem Körper so eingeschlossen und meine Wahrnehmung geht dann meistens, ähm, je nachdem, wenn ich jetzt im Dialog bin mit dir, zwei Meter. Mhm. So. Und plötzlich ist meine, sind meine Ohren angehalten, ständig weit in die Landschaft rauszuhören und ich ähm, verbinde mich eigentlich anders. Mit dem Moment auch. Ja. Ja. Das ist das eine. Und dann sind diese Vögel eigentlich omnipräsent. Die sind ja ständig um uns herum. Und da wir uns ja mit diesem Alarmsystem beschäftigen, wird also eine Amsel und eine Kohlmeise und ein Buchfing, Vögel, die wir meinen zu kennen, nie langweilig. Weil dir fällt auf, das sind alles Individuen. Die reagieren alle anders. Und trotzdem haben sie eine ähnliche Wesensart, aber charakterliche Unterschiede auch einzeln. Und dann fängst du eigentlich an, automatisch in so einen Dialog zu treten mit der Landschaft. Und dieser Dialog wird unterstützt oder unterfüttert von den Spuren und Trittsegeln, die um dich herum sind. Weil oft siehst du nicht, wer hat denn da jetzt gerade so eine Welle ausgelöst? Warum war es plötzlich so mega still? Oder ähm, so krasse Bodenalarme, die anzeigen, hier ist irgendwas, was uns nervös macht. Also von den Vögeln. Und dann hast du manchmal die Möglichkeit, hinzugehen und zu gucken, ah, hat irgendetwas Spuren hinterlassen. Und Andererseits ist dann das Achten auf Spuren und äh, Zeichen, sagen wir auch, also Fraßspuren zum Beispiel oder Baute, Löcher im Boden und so weiter, das sind dann eher Zeichen und Trittsiegel werden dann für mich Abdrücke im Boden von so einem Fuß. Ja, mhm. ähm, Die erzählen ja immer eine Geschichte aus der Vergangenheit und manchmal aus der kürzesten Vergangenheit und dann vergessen wir Spurenleser oft, dass eigentlich in dem Augenblick das Tier ja noch irgendwo sein muss. Also es ist manchmal die Annahme, du guckst auf so eine Spur in die Vergangenheit und das Tier ist irgendwo. Mhm. Aber meistens ist es ganz in der Nähe. Guck dir vielleicht sogar zu in dem Augenblick. Das heißt, deine Wahrnehmung, deine Wachsamkeit einmal für den Moment und dann für Landschaft verändert sich extrem und gibt eigentlich keine Langeweile mehr in dem Sinne. Und es passiert sowas wie so ein Dialog mit der Landschaft. Ja, natürlich nicht so, wie wir uns jetzt beide unterhalten, aber es ist so, ich habe ich hab, ähm, definitiv die, äh, den täglichen, ähm, die täglichen Momente, wo ich merke, ich löse etwas aus da draußen und andere Sachen lösen etwas aus und das kann ich wahrnehmen. Hm. Ja, und so merke ich, alles ist in Veränderung, alles bewegt sich und trotzdem gibt es Sachen, die gleich bleiben. Ja, und so die, die, diese Wahrheitssuche findet eigentlich alltäglich statt. so Was ist denn jetzt gerade? Und nicht am alten Annahmen hängen zu bleiben. Ah, so muss es ja sein zu der Jahreszeit, zu der Tageszeit. Ja, ist es auch ein bisschen, aber trotzdem anders, ja. Und so fängst du an, dann äh, dich auszutauschen, eigentlich mit Landschaft. Und plötzlich wird dieses, ah, ich trete mit der, äh, ich kann mit den Tieren reden und so weiter, wird plötzlich so greifbar, weil das äh, nicht so was Abgehobenes, Luftiges ist oder irgendwie Märchenhaftes, sondern ganz konkret. Weil wir beide hinterlassen ja Spuren und wir beide hinterlassen einen Duft oder Geräusche und wir beide bewegen uns in der Kulturlandschaft, das heißt, es ist ja keine Wildnis hier in dem Sinne oder keine ursprüngliche Natur mehr und wir beide müssen uns anpassen, wir beide meine ich jetzt die Säugetiere, die Vögel, die Insekten ja, und die Amphibien und, 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 also die ganze belebte Natur äh, mit den Elementen ja, und das da verändert sich ja auch extrem viel gerade durch den Klimawandel. Das ist spürbar. Jede Saison neu. Ja? Und ähm, nicht nur wir müssen beschäftigen uns damit, sondern auch die Tiere. Ja?
1: Aber es ist ja schon so, dass in vieler Menschenleben sozusagen die Notwendigkeit der Beschäftigung gar nicht mehr gegeben ist. Also der Ursprung war ja,
0: was bringt mir das? Ja, äh, genau. Also ja, jetzt ja, zum okay. Beispiel,
1: ich habe jetzt hier so eine Wohnung in der Stadt, also es ist eine Kleinstadt und mhm. habe hier alles drumherum. Ich habe irgendwie einen Bürojob, äh, dann ne, erstmal den Geist wieder dafür zu öffnen, weil ich bin ja gar nicht so sozialisiert. Also ich komme nicht aus einer Bauernfamilie, ich habe jetzt hier niemanden mehr mhm. von meinem Freund zum Beispiel. Die Eltern, die wussten zum Beispiel, aber natürlich noch, wenn man schlachtet, diese Jahreszeit, man ist mehr damit verbunden. Und das mhm. meine ich schon, dass es halt eine Generation gibt, wo man gar nicht mehr damit in Berührung eigentlich kommen muss. Mhm. Also, diese Notwendigkeit. Du musst nicht mehr
0: jagen, du kannst in den Supermarkt nee. gehen und dir dann Essen kaufen und so nee, weiter. Genau, ich ja. muss auch
1: jetzt nicht wissen, dass
0: äh, okay, ich herausfinde,
1: ja, wann der Frühling kommt, das wird mir äh, GMX schon sagen. Oder, ja, ja. Also so,
0: ich bin so ein bisschen abgedriftet in mein mein Erleben gerade, ja, ja. also in dieses, äh, ich nenne es Einwalden. Jetzt ja. neu, das kommt von so einem französischen Einwalden? Philosoph, Einwalden. Ja. Weil wir Menschen tendieren dazu, so dualistisch zu denken. Ja? Es gibt also mich, Mensch und dann gibt es den Rest der Welt da draußen. Und womit ich mich noch leicht verbinden kann, sind andere Menschen. Und im Augenblick erlebe ich es so in unserer Gesellschaft, dass wir uns ganz viel um uns selbst drehen. Mhm. Um unsere Bedürfnisse, was wir brauchen, wie wir es jetzt vielleicht nachhaltiger gestalten können ja, und wie man vielleicht noch ein bisschen Natur erhalten kann, weil es ist auch, da gibt es auch sinnvolle ähm, Ideen zu. Also was... Vogelsprache und Spurenlesen äh, bewirkt, ist sozusagen nicht eine Beschäftigung mit der Mitwelt, in der ich mich bewege über Literatur, über Dokumentationen, die ich mir anschaue oder über Geschichten von anderen Menschen, sondern über das eigene Erleben. Also wie erlebe ich denn das wirklich draußen? Was passiert denn da gerade jetzt? Und es, die Leute, die zu uns kommen, ich mal sagen, die meisten, ähm, die kommen ja mit so einer Grundsehnsucht nach Naturverbindung, also nach mhm. sich wieder zugehörig fühlen zu dem da draußen. Die Annahme steckt dann dahinter, ich muss erstmal ganz viel wissen über die ja, Natur.
1: genau. Das ist und,
0: oder, und es gibt das andere, dass ich fühle mich einfach wohl draußen und, ähm, ich will mich noch wohler fühlen und diese, diese Entfremdung loswerden, ja. Und auf der anderen Seite, befinden wir uns gerade voll im Artensterben, Der Klimawandel, also wer den heutzutage noch leugnet, ähm, äh, ist für mich auf jeden Fall einer von diesen Scheibenschwoblern, ja, weil es ist deutlich spürbar, jede Saison, dass sich da draußen extrem was verändert, ohne jetzt gleich auf diese Ursachen zu schauen. So Und ähm, in dieser Warum passiert, warum konnte es überhaupt so weit kommen? Ja, nur weil wir keinen Kontakt mehr dazu haben. Das ja. ist meine Annahme. Ja, weil, weil dieses ähm, Wie kann ich eine Beziehung vernachlässigen? indem ich einfach nicht mehr mitkriege, was bei meinem Gegenüber passiert, wenn wir es auf menschliche Beziehungen beziehen. Ja? Und wir bewegen uns so in unserer eigenen menschlichen Welt, dass wir überhaupt nicht mehr die Bedürfnisse der Pflanzen und der Tiere und dieser Erde wahrnehmen können. Wir sind gar nicht mehr in der Lage dazu. Und ich sage nicht alle Menschen, weil es gibt auch andere Kulturen, wo ich das noch sehr anders empfinde, aber äh, bei uns hier in Mitteleuropa. Und es ist nicht schwer und kein großer Schritt, da wieder hin zurückzukommen, in erstmals, der Anfang, so diese Kinderschuhe, in denen ich mich auch befinde, erstmal so lauschen, innehalten, abwarten, Fragen stellen. Ja, und, und guck mal, heute ist es alles so lösungsorientiert und wir brauchen das sofort, ja, und wir brauchen sofort eine Antwort. Und ähm, so funktioniert Natur nicht. Also so funktioniert unsere Natur funktioniert so auch nicht. Ich erlebe das als zu schnell, es überrennt mich teilweise. Hm. Und das erlebe ich bei anderen Leuten auch. Und genau das ist auch der der Benefit oder hier der der Gewinn, wenn du anfängst, da dahin zu hören und hinzuschauen. Es kann auch zu einer alltäglichen Notwendigkeit sein, so sich Markierungen im Alltag zu bauen, in denen ich kurz innehalten muss und nachschauen und auch mal zurückblicken. Vielleicht, wenn ich auf Schul Spuren schaue oder was ist jetzt gerade, wenn ich auf Vogelgeräusche höre, ja. Also in der Corona-Zeit habe ich es jetzt auch, wenn wenn man diskutiert oder wenn man dann in irgendwelchen Dialogen ist, im Austausch miteinander und es heftig abgeht, merke ich, wie hier oben so im Kopf, wie sich da so alles dreht, ja, und dann kommen alle möglichen Sachen zu, äh, zusammen und am Ende habe ich mir immer die Frage gestellt, okay, und was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt damit? Das ist ja einmal ein Gedanke in die Zukunft, aber einmal ist es auch ganz konkret die Frage an mich selbst, was ist denn jetzt gerade um mich herum? Und dann sind sofort die Vögel da, ja und ähm, das kann ein ganz großartiges Geschenk sein, weil du brauchst nicht aufs Telefon gucken und du brauchst dich nicht über irgendwas informieren. Du hast ja alles dabei, was du brauchst. Du hast deine Ohren, du hast deine Nase, das hast deine Augen. Du hast deine Haut als Rezeptoren, die wahrnehmen können. Und dann schaust du, was ist jetzt gerade. Und plötzlich ist die Welt dann auch wieder in Ordnung für den Augenblick. Ich
1: glaube, dass halt manche Leute auch vielleicht äh, Berührungsängste haben. Also Wissen ist halt ein Aspekt, sich einzugestehen, ja, also jetzt hier alleine, wenn du mich fragen würdest, was sind jetzt hier unsere Haus- und Hofvogelarten? Mhm. Ja, manche hätten das vielleicht noch aus der Schule drauf. Ich müsste schon fast wieder passen. So. Dann, wenn man jetzt zum Beispiel in so Camps geht, ist ja auch oft das Thema, dass ähm, genau, dass es so eine krasse Outdoor-Szene dann ist. und Also ne dieses Feuer machen und, und das ist ja auch nicht für jeden was. Mhm. Also wie, jeder hat ja auch vielleicht einen anderen Zugang oder ein anderes Bedürfnis nach Naturverbundenheit oder mhm. wie man da wieder hinkommt. So. Mhm. Also das stelle ich mir interessant vor, wie man das einfängt sozusagen. Das ist halt für jeden passt, also so ein Mittelweg.
0: Ja, die Leute da abholen, wo sie sind. Ja, ne? ja. Und dann haben, haben wir auch ganz kleine Menschen und größere Menschen, Leute, die überhaupt keine Ahnung haben jetzt vom, vom äh, informativen Charakter und trotzdem diese Sehnsucht haben. Also das Gefühl ist das Gleiche. Wie, also ich kenne Leute, die jetzt äh, das Biologie studiert haben, seit Jahren draußen in der Natur arbeiten und dann nach so einem Wochenende sagen, wow, ich sehe die Amsel wieder ganz anders. Ich habe die einfach gar nicht mehr beachtet die letzten Jahre, weil ich habe gemeint, sie zu kennen. Mhm. Und plötzlich schaue ich nochmal anders hin. Es ist nicht mehr nur die Amsel, sondern ähm, die Fragen, die Art der Fragen ändern sich. Ne? Um nochmal diesen Gedanken von vorhin zu Ende zu stricken, diese äh, Natur, ich gehe mal in die Natur. Oder ich will mich mal mit Natur verbinden. Oder noch ein anderes Wort ist ja, ich gehe mal nach draußen. Ich gehe mal in die frische Luft. Das sind ja alles Begrifflichkeiten, die uns schon in unserer Sprache trennen. Ja, Ich würde nicht sagen, dass wir ständig naturverbunden sind. Das funktioniert ja gar nicht. Jetzt gerade in diesem Augenblick, wir beide sind miteinander verbunden und mit der Technik auch, aber jetzt nicht mit dem da draußen. Und das heißt, es ist immer wieder ein bewusster Schritt, das zu tun. Und das steckt so ein bisschen hinter diesem Einwalden ja Weil ich, ich gehe in den Wald oder in die Feld- und Flure und lasse mich darauf ein, das, was gerade ist, wertfrei, beobachtend, wahrnehmend und gleichzeitig aber auch die Landschaft in mich hinein. Also ich hinterlasse Abdrücke und sie hinterlässt Abdrücke in mir in Form von Erinnerungen, Erfahrungen und so weiter. so Und das ist das eine, das Erleben, das funktioniert relativ schnell, finde ich, Leute abzuholen, egal wo sie stehen, mhm. ja, aufbauend auf dieser Sehnsucht. Auf diesen wieder sich zugehörig fühlen, Ängste abzubauen und so weiter. Weil wir auch sehr stark darauf achten, dass die Menschen sich in ihrer Komfortzone bewegen. Ja, also wir haben glücklicherweise tolle Nachbarn, die eine schöne Unterkunft haben. Das heißt, wenn ich im Zelt schlafen will, ah, okay. kann dann da schlafen. Ja. Da bin ich völlig äh, emotionslos. Ähm, man muss nicht gleich im Regen mit einem Biwak ohne Isomatte und, und Zelt und Plane irgendwie unterwegs sein. Ähm, das andere ist, ähm, diese fehlende Artenkenntnis, also dann doch Informationen sich aneignen, was dann wiederum mit einem kleinen Studium auch wieder zu tun hat. Ja, du musst dann einfach irgendwann auch ähm, checken, was um dich herum ist. Durch diese, wenn, wenn ich es nämlich nicht weiß, hat Goethe ja schon gesagt, ich sehe nur, was ich liebe. Und dann sehe ich plötzlich nicht mehr, ob Kohl oder Blaumeise. Ja. Dann sehe ich auch nicht, ob es mehr werden oder weniger werden. Kann überhaupt keine Veränderung draußen wahrnehmen. Ja, und Check nicht, was draußen passiert. Und das erlebe ich in der Fachliteratur, in so gerade so Kinderbücher und so weiter. Allein da siehst du schon eine Artenarmut. Oder Raben, die dargestellt sind mit einem gelben Schnabel. Ich frage mich, woher kommt denn sowas? Ja, also. Rabesocke. Rabesocke. Ich glaube, <lacht> das ist auch die, die Ursache, ja. Und ich finde schon, dass Leute bestimmte, dass das zum Allgemeinwissen gehören sollte. Mhm. Ja, weil diese Notwendigkeit, über die du ja gefragt hast, die ist ja jetzt so aktuell wie eigentlich noch nie. Früher ging es darum, dass wir äh, einen vollen Tisch haben, dass wir Beute mit nach Hause bringen und selber nicht gefressen werden. Heute geht es darum, dass wir wissen, was wir wie schützen müssen, sonst geht äh, unsere Spezies äh, definitiv den Bach runter. Also, wenn wir nicht mitkriegen, wir können das nicht alles mit Technik kompensieren. Das funktioniert nicht. Und das ist interessant, das Jahr 2021 ist das Jahr, wie Sie es errechnet haben, weiß ich nicht genau, aber ich fand die Zahlen nur spannend, wo es mehr ähm, vom Menschen hergestellte Materialien gibt, gewichtsmäßig, als Biomasse wow. auf dem Planeten. Wo das Gleichgewicht, jetzt wird es mehr. Ja, jetzt haben wir mehr Plastik, mehr Beton, mehr Stahl. Als gruselig. insgesamt Biomasse da ist. Ja, ist total gruselig, ja. ja.
1: Hast du denn, also du bist ja auch viel gereist. Deine letzte Reise war wann? ich hab,
0: äh oh, Das ist ja schon fünf Jahre her. In die Kalahari war das ja. Tatsache. So weit weg, wie ich eigentlich nie wollte.
1: Und wie ist es dazu gekommen?
0: Ähm, es aufgrund einer Einladung. Da wurden so Freaks äh, die alle verschiedene Spezialgebiete haben, aus der ganzen Welt eingeladen, um zu einem äh, Naturvolk, den Wansi äh, von äh, den San Bushmen, ähm, die zu besuchen und dort an einem Ort längere Zeit zu verbringen und sich auszutauschen, handwerklich äh, wissensmäßig, genau.
1: Kannst du so, weiß ich nicht, zwei, drei Essenzen nennen oder die Dinge, die dir am eindrücklichsten ja. in Leib und Seele geblieben sind von dieser Reise?
0: Also, ich habe verstanden, warum es solche Kulturen, warum solche Kulturen schnell verschluckt werden von unseren? Ähm, ähm, und ich habe ähm, mitbekommen, was wir gleich haben, was uns, was, was eine Brücke bilden kann zwischen diesen sehr fremden Kulturen. Ähm, und man muss dazu wissen, man spricht quasi von diesen Leuten dort unten, die erst sehr spät erschlossen wurden. Also inzwischen sind da auch Straßen hin und Autos und Touris und so weiter. Ähm, von 17.000 Jahren fast unveränderten Lebensstil, was immer das dann bedeutet im Konkreten. Ne? Aber, und da in der Nähe liegt auch die Ursprung, der, die Wiege der Menschheit. Und da gibt es so interessante Zusammenhänge, weswegen viele Anthropologen auch genau zu diesen Völkern schauen. Und da gibt es sehr viel Sand. Das heißt, es ist ein Spurenleser seit äh, Generationen zurück. Und warum werden die so schnell überrannt? Weil die eine Kultur von ähm, Ja-Sagen haben. Also ich habe das so erlebt, die wollen, dass es dir gut geht. Mhm. Wenn du also zu viel fragst, wie macht man das, wie macht man das, dann nehmen sie es dir eher weg und machen es selber, weil wer viel fragt, hat wahrscheinlich irgendwie, dem scheint es nicht gut zu gehen, weil bei denen machen die es einfach und machen Fehler und stehen dann wieder auf und probieren es nochmal und tun es. Ja. Und ähm, wenn du sie etwas fragst, ist in seltensten Fällen, dass du da ein Nein bekommst oder in irgendwelche Diskussionen involviert wirst. Das ist auf der einen Seite, deswegen ist es klar, wenn eine dominante Kultur kommt und sagt, hey, können wir mal das haben, können wir mal dies haben, ja, ja, klar. Ja. So also ein Klassiker war dort, woran man das gemerkt hat, waren die Ziegen. Die haben vom Staat Ziegen bekommen, um ihr Dorf zu ernähren. Aber die Siegen fressen die Nahrung aus der sehr sensiblen, aus diesem sehr sensiblen Ökosystem in dieser Wüste, in der Kalahari da, fressen ihre, ihre eigene Nahrungsgrundlage weg. Und eigentlich sind dieses schlimm, ist das Schlimmste, was sie haben könnten, in dem, äh, in der Zeit gerade jetzt da unten Siegen, ja. Aber es heißt so, ah, wir kriegen etwas und da sagt, da sagt man nicht nein, ne. Und da habe ich so einen Satz gehört von einem Bushman, der sagte, ähm, Veränderung ist gut. Ja, auf, auf die Frage hin, wie ist denn das für euch, wenn jetzt immer mehr kulturelle Elemente von euch verschwinden? Dann sagt er, Veränderung ist gut und manchmal sogar besser. Mhm. Also ist, ich finde es schlimm vielleicht, ähm, also so auch meine Projektion zu überprüfen, für die ist es gar nicht schlimm, für die ist es so. Und da würde ich jetzt nicht für alle sprechen, sondern für die Leute, mit denen ich dort gesprochen habe. Ne? Und die Brücke, die ich hatte, also wo ich dann gemerkt habe, ah, wir sprechen jetzt eine Sprache, war einfach, indem wir Tiere nachgemacht haben. Ich unsere hier aus unserer Region und sie ihre von dort. Und dann waren wir Spurenlesen zusammen. Und äh, ich meine, wir lesen hier Spuren, es sind andere Tiere, aber die Sprache ist die gleiche Pompativ. durch Abdrücke im Boden. Yeah. Ja. Und so hat ein ganz schöner Austausch im Moment stattgefunden untereinander. Das war, das war sehr schön zu sehen.
1: Wie war das dann für dich, zurückzukehren? Manchmal hat man ja dann auch so einen Kulturschock reversed, <lacht> wenn man dann ja. wieder in Deutschland landet und alles ist so.
0: Ich habe richtig Heimweh gehabt nach zu Hause. Und ich bin sehr gerne hier. Und habe mich total gefreut, auch nach Hause zu kommen. Gleichzeitig, ich hatte so ein Technikding. Mein Handy war natürlich an irgendwann alle. Aber ich hatte so ein schönes Vogel-App für Südafrika da drauf und so weiter. Und irgendwann <lacht> funktionierte das alles nicht mehr. Und ich habe wirklich drei Wochen gebraucht, ehe ich es zum ersten Mal angemacht habe. Ich hatte richtig Schiss davor. Ah, Diese ganzen, dann musste wieder da antworten. Und yeah. dabei ist es so fern sich anfühlt, ja, in dem Augenblick. Und dann war es einfach gut zu wissen, ah, es gibt Verbündete noch auf der Welt, yeah. die eine ähnliche ähm, Haltung haben. Und die haben extreme Probleme ja gerade. Ja, Tuberkulose geht darum, die Armut, die da herrscht. Alkohol ist ein riesen Thema. Ja, der Verlust von ihren kulturellen Elementen, dann dieses Festhalten von bestimmten Sachen, aber auch diesen Weg in diese neue Welt zu schaffen. Ja, die sind hochintelligent, also sprechen teilweise drei oder vier Sprachen, sind bei Facebook unterwegs und weiß ich was und haben dann. Ich habe eingetroffen, äh, Kumsa und Kumsa hat ganz bewusst dann seinen Facebook-Account wieder gelöscht, weil er gesagt hat, nein, das ist nichts für mich. Das ist einfach zu schnell. Ja, das ist mir einfach zu ich habe keinen Bezug dazu. Und da gab es so viele Sachen, wo ich gemerkt habe, ah, wir haben eigentlich ganz ähnliche Probleme. Ja. Diese Naturentfremdung setzt uns allen auf eine Art und Weise zu, weil uns da sowas wie so eine Basis genommen wird, so eine Grundentspannung. Die haben wir nicht mehr im Alltag. Ja? Oder die lassen, wir, die lassen wir nicht mehr in uns rein, dieses Einwalden wieder. Ja? Wir könnten, es würde nicht viel brauchen. Aber oft wissen wir auch gar nicht, wie. Das stimmt. Ja? Ja. Oder wie du auch sagtest, ich muss ja erstmal ganz viel wissen. Nein, du musst neugierig sein. Du musst Lust darauf haben. Ja? Du musst manchmal deinen Arsch hochkriegen. <lacht> auf jeden Fall. Ja, und deine Komfortzone verlassen. Gerade wenn es regnet draußen oder so. Ja? Dann haben wir, oh, gutes Wetter. Vor zwei Jahren. Ich konnte das nicht mehr hören am Ende des Jahres, weil das gute Wetter hieß Sonne. Der Boden wurde noch trockener. Ja. Das Wasser lief ab, die Bäume waren alle am Verdursten. Das war das schlechteste Wetter überhaupt. Und alle sprachen aber vom guten Wetter. Oh, das hat mich so genervt. Ja.
1: Aber du nimmst wahrscheinlich schon auch wahr, dass bei Kindern diese Neugier oder diese Lust auf Geschichten aus der Natur natürlich noch viel größer ist als bei Erwachsenen, oder? Weil unsere Köpfe sind ja voll von, weiß ich nicht, Rechnung, Rente, mm. Arbeit, äh, Haus, Hof, bla. Ähm.
0: Na, ich. Also Kinder, wenn du auf das innere Kind schaust, also in einem Erwachsenen sprichst du auch oft dann das innere Kind an, so also den kindlichen Geist. Wenn du mit was Neuem, völlig Neuem dich wieder anfängst zu beschäftigen und das merkst, wow, total Spaß, kommt so eine kindliche Freude hoch, ja? ja. Und das erlebe ich bei Kindern natürlich auch. Das ja. einfach sich draußen wohlfühlen, auch so ein Gefühl von Freiheit. Ja. Ja, also nicht Begrenzung, obwohl da ein Feuer brennt, obwohl da eine Axt ist und viele Gefahren bestehen. Ja, das sind ja oft unsere Kinder sehr behütet. Obwohl sich das ja auch extrem verändert in der heutigen Zeit. Also dass man viel mehr darauf achtet, ja, dass es nicht so ähm, äh, Labor, dass unsere Kinder nicht in so Laborverhältnissen groß werden. Und ähm, bei Kindern habe ich hast du dann andere Phänomene. Also ich glaube, dass die Kinder, dass viele Kinder ja nicht kommen, weil die gar nicht mehr ähm, auf die Idee kommen würden, sowas zu machen weil sie viel zu viel vor dem Rechner hängen oder mhm. vor ihren Konsolen. ja. Und ich habe Kinder erlebt, die musste ich nach zwei Tagen wieder nach Hause schicken, weil die völlig überfordert waren. Ah, okay. Die hatten total Lust. Also die haben Kopfschmerzen bekommen, Bauchschmerzen Krass. bekommen, Schwindel, also so diese typischen Entzug Symptome. Session. Ja, ich fühle mich gerade nicht wohl. Ja. ja. Mein System ist völlig überfordert von dem da draußen. Ja. Und das geht Erwachsenen wie Kindern so. Ich würde da kaum einen Unterschied machen. Außer vielleicht, dass die dass die Normalität schneller wieder einsetzt bei Kindern. Normalität in Form von, es ist okay, da draußen zu sein und es ist okay, dass es jetzt dunkel ist. Und es ist okay, mich jetzt anzupassen an die Sachen da draußen und nicht irgendwo einen Lichtschalter anzumachen oder einen Kanal anzumachen oder auf irgendwas sofort zugreifen zu können und so. Ja, Du musst dich ja oft zurücknehmen und oft warten, essen. Ist so. Du musst warten, bis es Essen gibt, ne?
1: Warten und, und ein Ding, okay, das ist jetzt wahrscheinlich meins, aber das erlebe ich zum Beispiel bei meinem Sohn auch oft, ist Kälte mm. mit draußen sein. Also es sei denn, es ist jetzt mm. irgendwie Sommer und man hat da irgendwie chillig sein. Äh, mm -hmm. Das ist schon interessant. Also wenn ich mich halt bewege oder spaziere oder so, aber äh,
0: mm -hmm.
1: ich weiß noch, bei einem Herbstfest bei euch auch irgendwann mal.
0: <lacht> Die Kinder hatten
1: voll Spaß und haben irgendwie stundenlang sind da rumgeschnitzt. Ich dachte irgendwann nur, noch, oh Gott. Ich hatte schon so voll und da Hosen dicker ja. an und hatte gefühlt schon alles an, was man anziehen kann. <lacht> ja. Das ist, weil wir sind ja auch nicht mehr, also ich zumindest ja. so viel draußen. Deswegen. Ja, aber es geht
0: mir genauso. Also so. wenn, ich, wenn ich rausgehe, am ersten Abend, denke ich, wenn das zum wildes Wochenende ist, wo wir komplett draußen sind, wo ich heute draußen schlafe, denke ich auch, erst, oh, wie soll ich das durchhalten, das ganze Wochenende? Und plötzlich ich kenne das ja schon, ich weiß, ich werde es überleben, ich werde nicht sterben <lacht> ja. ja. und ich kann immer, wenn ich kalt bin, kann ich Dinge tun. Fitze ist für mich viel schlimmer, ja, für mein System. So, und dann entspanne ich mich und gucke, okay, was kann ich dann verändern und was ist nicht zu verändern? Und dann merke ich, ein großer Faktor ist auch die Gewöhnung. Ja, ich gewöhne mich ganz, ganz schnell dran, und ein schöner Effekt ist auch, was ich den Kindern dann oft sage, gerade in dem Augenblick, ja, ist ja die Krisenkrise. Wenn du dann komplett nass bist, ja, dann, dann bist du ja komplett nass. Das ist unangenehm. Es ist dann immer, okay, dir ist jetzt kalt, irgendwann ist dir wieder warm. Irgendwann ist dir zu heiß, dann wirst du wieder abkühlen. Irgendwann bist du nass, und dann wirst du wieder trocknen. Also so diese Gegensätzlichkeiten, es kommt wieder eine andere Zeit. Wir gucken, was wir tun können, um diesen Zustand jetzt gerade zu verändern, ja. Und das hat auch wieder mit Warten zu tun. Manchmal muss ich dann warten, muss erst mal warten, bis das Feuer an ist, bis die Wärme kommt. ne? Aber das geht relativ schnell, muss ich sagen. Und da ist moderne Hilfsmittel sind da auch super: Taschenöfen, beheizbare Socken. Ja, warum nicht? Ja, also die, das meine ich mit Komfortzone, ja, ja. das entspannt äh, anzunehmen erstmal. Ne?
1: Du hast jetzt in deiner letzten Folge von der äh, Vorahnung des Frühlings gesprochen und ähm Wen hast du denn? Guck, ich habe schon wieder vergessen. Du hast irgendeinen Vogel, der diesen melancholischen...
0: Äh, die Misteldrossel. Die, Misteldrossel. Ja, die Vermisteldrossel. Könntest du uns mal so drei, äh,
1: drei, drei Stimmen, Vogelstimmen, die ähm. man jetzt schon hören kann äh, für unsere HörerInnen?
0: Ja, also es gibt ja ganz Klassiker, die jetzt ganz markant sind. Ähm, es gibt einmal die... Äh, ich lasse mal die Misteldrossel raus, weil ja. das ist so ein, ähm, so ein flötender... Ähm, ist jetzt gerade nicht, noch nicht so präsent. Aber was ich sehr häufig gerade höre, und was leicht und eingängig ist, ist die sogenannte Tageule. eule ja, sagen viele mal am Tag, ich habe eine Eule gehört. Weil die Huhu macht. Und die hat einen Satz. Wenn du den Gesang betrachtest, kannst du da einen Satz draufpacken. Und es ist immer auf Du, Du, Du. Hör gut zu gut ruhen. Und es ist die gut ruhen oder auch Rita, Ringeltaube. Und die hört man gerade sehr viel. Die Täuberiche. Und die singen... Ah ja, die hört Moment. man viel. Also ich mache so drei oder vier oder fünf, manchmal sechs Sequenzen von diesem 1, zwei, drei, vier, fünf. Hör gut zu, gut ruhen. Und ganz am Schluss du noch so ein Ding ran. Ja? Und ähm, die hört man viel, die kannst du auch nachmachen. Und dann werden sie kommen, mach aber nicht zu häufig, weil sie unter Stress setzt, ne? Und wen haben wir noch? Die äh, laute, hohe Pfeiftöne im Wald gerade. Wir übersetzen das mit Üb-Üb, aber ein voller, satter Pfeifton ist oft der Kleiber. Oder die ja. Trillerpfeife wird auch oft genannt. Und wen willst du noch? Schwarzbecht im Flug? Ist der gut?
1: Ja, der ist super. Im Flug.
0: Ja, der große, im Flug klingt er so. Moment. Und dann landet er und dann macht er.
1: Wenn er landet.
0: Wenn er sitzt, ja. ne Rückenschmerzvogel sagen wir, wie so. Ja, so und es fährt voll den Rücken rein.
1: Es gibt du hast ja. vor allem so Eselsbrücken. Sind die ja, allgemein in der Vogels ja, Vogelwelt bekannt oder hast du dir die ausgedacht?
0: Ich brauche Eselsbrücken, um irgendwas merken zu können. Wie geht's ohne? Die
1: Meise, was ist mit der Die ha den Kohl ja. Kohlmeise, ist doch sehr äh, prägnant. Kohlmeise, auch,
0: Blaumeise, die, sind, die ganzen Meisen jetzt sind mega in Ballstimmung schon, weil das sind Standvögel, die sind das ganze Jahr über hier und sie brüten in Höhlen. In der Höhle ist es ein bisschen wärmer als in einem halboffenen Nest und du bist sichtgeschützter, also du kannst auch schon früher anfangen. Also
1: Höhle im Stamm.
0: Im Stamm, in einem ja. Astloch ne? oder in einem Brutkasten und ähm, die nachzumachen ist schwierig, weil die haben so einen metallischen äh, Beiklang, sind sehr rhythmisch, aber man kann sie vom Rhythmus her erfassen. Sie also haben zwei Töne, Kohlmann cool, ist zum Beispiel. Zide, 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 sagen wir. Wie so ein trabender Stimmt, Cowboy. Ja. D -düm, d -düm, d -düm, d -düm. So ein rhythmischer Vogel. Die Amsel, die ist ja viel melodischer. Die macht ja... Ah, ja. Pause. Und dann die ein oder andere Amsel, weil die können auch imitieren, die machen auch Sachen nach. Ich habe mal eine geschickt bekommen, die hat dann so gemacht. Warmus aller Player hat die vorne so. gesetzt. Und dann kam die im nächsten Jahr wieder und hat wieder Warmus aller Player gesungen. Ja.
1: Wie viele, wie viele Vogelstimmen kannst du imitieren?
0: Ich imitiere die ja, um die mir zu merken. Also ich imitiere nicht so, dass die denken, ich bin sie. <lacht> ja, so, das muss man doch ein bisschen unterscheiden, weil da gibt es Leute, die sich da voll drauf spezialisieren. Ähm, na, alle, die hier vorkommen. Ich beschäftige mich mit denen schon länger. Also alle irgendwie. Früher habe ich das, ähm, war das viel zu hoch, das Ziel. Das so sollte man auch niemals anfangen. Fangen wir mit einer an. Und äh, begnügt dich damit, dass im nächsten Frühjahr mit deinen drei Arten, die du gelernt hast, mit zwei von denen wieder nur von vorne anfängst. Weil die Winterpause vergisst du einfach viel. Aber ähm, inzwischen, ähm, ich kann gar nicht mehr weghören. Also die Ohren sind einfach ständig offen. Was für viele auch anstrengend ist, weil dann Gespräche anders verlaufen, wenn wir draußen im Wald unterwegs sind, bist du ständig unterbrochen oder musst mal kurz anhalten, warte mal, da singt gerade jemand. Und dann, ähm, also und dann gibt es besondere Vögel, die selten sind. Also hier, letztes Jahr hatten wir so eine Schwämme. Hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Hup, 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 War sogar in der Matz oder so. Ja, upupa e epops heißt der auf Lateinisch. Das ist der Wiederhopf. Aha. Und der hupt. Ja, umso fitter der ist, umso öfter hupt der. Das kannst du ganz leicht nachmachen, weil es ein Vokal ist. Hup, hup, hup. Hup, 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 Dabei stellt er die Haube immer so auf und so. Also, ähm. Manche Geräusche sind ganz eingängig. Und das ist vielleicht noch interessant. Es war ein Phänomen im letzten Jahr. Ähm, ich habe das zweimal erlebt. Einmal mit so einem Wolfsheulen, was ich gehört habe in der Nacht. Und mit diesem up, up, up Und zwar, dass so ein, ich bin nicht mehr dort, wo der Wiederhop ruft. Und dieser, dieser Klang halt nach. Das hat ganz abgefahren. Das hatte ich auch nicht gehabt vorher. So als ob das, ich liege abends im Bett. Und es ist definitiv still, da singt auch kein Vogel, gar nichts. Ja, ähm, Nachtigall war gerade nicht präsent. Und ich höre dieses Up, Up, dass ich wirklich dachte, es ist irgendwie draußen. Als ob das so nachschwingt im System. Ja, Das kannte ich so noch nicht. Kuckuck, kann auch so sein. Wenn du den ganzen Tag beschallt wirst vom Kuckuck und es nicht reinlässt, dass es so einen Widerhall gibt. Und das ist eigentlich für mich ein schönes Sinnbild für dieses Einwalden auch, wenn der Wald in dich reinkommt Hinterlässt der Spuren in dir einfach mhm. drin, ja? Ohne dass der ist, da sofort einen Wachstumsgewinn hast und eine höhere Rendite oder so. Es ist einfach nur ein äh, schönes Gefühl, da miteinander unterwegs zu sein, ja?
1: Das ist eigentlich so. schon ein schönes Abschlusswort. Aber ich habe noch eine Frage. Wie geht es dir denn als gebürtiger und aufgewachsener Berliner, wenn du jetzt in die Stadt fährst? Also, ich meine, Berlin ist natürlich immer noch mal extrem, mhm. extrem, aber. Kannst du das genießen? Oh, das ist, das genießen ist anstrengend. Ja.
0: Ja. Nee, ich kann es nicht mehr genießen so richtig. Es gibt kaum Anlässe, wo ich direkt in die Stadt fahre, um irgendwas zu machen oder zu unternehmen. Neulich waren wir mal im Theater mit unseren Mädels. Das war ganz schön. Aber mir ist es viel zu viel. Ja? Und dann gibt es gleichzeitig aber Heimatgefühle. Mhm. Wenn ich oben im Pankow unterwegs bin, liebe ich meine Ecken. Da gibt es auch schöne Natur in der Stadt. Aber jetzt so auf dauerhaft, es, gibt, es findet so ein Ausatmen statt, wenn ich hier rauskomme okay, ich sehe wirklich, welche Phase hat der Mond? Wie fühlt sich die Luft an draußen? Ich bin einfach 95 Prozent meiner Zeit draußen. Du musst richtig was für tun in der Stadt. Um, ähm, brauchst du brauchst dich einfach nur die Tür aufmachen ne? und bist draußen. Also ich bin da schon ganz schön äh, nerdig jetzt unterwegs. Da äh, <lacht> fand schon eine Entfremdung statt. Trotzdem kann ich dem auch was abgewinnen. Also es gibt super, super tolle Menschen in der Stadt und äh, ganz viele Sachen, die ich ja damals auch total genossen habe. Es ist nicht so, dass es ich abwerte. Ich habe nicht mehr so ein Verlangen danach, das ist weg.
1: Ja. Okay, super.
0: Super.
1: Äh, 50 Minuten. Wow, glaube ich, die längste Podcast-Folge, die oh, wir hatten bei geplant. Ich bin gespannt, wir haben auch äh, demnächst ein äh, Familienmitglied von dir. Wir sprechen ah. äh, mal wieder mit deiner Mama.
0: Oh ja. Ja, inzwischen <lacht> wohnen ja fast alle von uns in Fleming.
1: Ja, genau. Ähm. Und ähm, ich teaser das schon mal ein bisschen an. Wir haben ähm, demnächst die Marie, die das Festival für Freunde in Darnsdorf organisiert. Und sie ähm, wird unsere Kulturspezialistin hier in der Region werden. Die wird sich um das Thema Kultur speziell kümmern und mit ganz vielen kulturaktiven Menschen in der Region, die es gibt, die jetzt natürlich in den letzten Jahren auch ordentlich ähm, vor Herausforderungen standen, wird mhm. sie sprechen. Ähm, Paul, möchtest du, hast du abschließende Worte?
0: Hast du abschließende Worte?
1: Ich <lacht> ziehe an die Podcast-Community. Ähm,
0: also erstmal möchte ich ein Dankeschön sagen an deine Fragen. Ich merke immer so, ich habe jetzt so eine neue Unterdisziplin von der Phologie entwickelt, die Phosophie. Also so, sich so in Gedanken auch treiben lassen, weil das ist ja auch für uns Menschen was Prägnantes. Und ähm, ein Gedanke, der, mit dem ich vielleicht abschließen könnte, der mir am wichtigsten ist, ist, dass das alltäglich wieder werden darf. Natur, Aufmerksamkeit. Und dass es ganz wenig Zeit braucht. Es braucht keinen großen Aufwand. Es braucht einfach nur ein kurzes Innehalten und Hinlauschen. Und wenn wir das wieder hinkriegen und das übertragen vielleicht auf unsere Dialoge als Menschen auch, vielleicht ähm, kann so ein, so ein kleiner Akt eine richtig große Veränderung auch bewirken auf diesem Planeten, weil die Hoffnung gebe ich nicht auf bis zum Schluss, sonst hätte ich keine Rechtfertigung, sechs Kinder in dieser Welt gesetzt. Ja, das, <lacht>
1: <lacht> das genau. ist ein sehr schöner Abschluss. Ja. Vielen Dank, Paul.
0: Gerne, danke. <lacht>